0: Radioaktiv præsenterer Exilårene. En podcast, hvor vi læser, analyserer og diskuterer stakkevis af litteratur. Både skønlitteratur og faglitteratur kommer under du.
1: I dag skal vi snakke om 10 dage, der rystede verden af John Reed. John Reed... Han er jo en øh, lidt spændende karakter. Han er amerikansk journalist. Inden han tog til den øh, russiske revolution og opholdt sig der, der havde han været lidt rundt omkring. Han havde både været en del af Første Verdenskrig i Italien, hvor han var korrespondent, og blandt andet var vi nogle af fronterne. Og øh, så var han faktisk også med under den meksikanske revolution i 1913, hvor han i fire måneder, var med øh, var fronterne også Her En gavet mand ude i øh, man
0: korrespondence En ung mand også Men berejst og vant til at være i Pressede zoner og krigszoner. Ung mand døde, og... døde som 32 år i ja. Men uh, som du siger Han uh, tog til den franske, revolu- franske revolution Wow, tilbage i tiden også Han tog til den russiske revolution Det gjorde han og Han, ud kunne, af det...
1: han kunne mærke der var noget på færre Så han, uh, han tog der til simpelthen for at og korrespondere derfra også for at sådan, portrættere revolutionen. Hvad er det, der kommer til
0: at ske her? Og at det kom der den her bog, 10 dage, der rystede verden, ja. som vi har læst i dag, og som vi skal snakke om, som er en, mange, på mange måder en, en ret vild roman. Altså det er den her, den her, relevant, den her vante krigskorrespondent, der tonser rundt i Petrograd, som jo er hovedbyen for revolutionen, Petrograd, i dag kaldt Sankt Petersburg Efter revolutionen Kaliningrad Men han fiser rundt Til alle møder her i hovedstaden Alle han opdrive. Af Både, hvad skal man sige æ, æ, Sovjetternes møder, når de forsøger At æ, gribe, gribe Regeringsmagten og overtage styret i samfundet Soldatermøder æ, Bøndernes møder Arbejdernes fagforeningsmøder Jarnbanearbejders møder Møder i byrådet alle de møder, han overhovedet... Præcis, Dumaen som, som den hedder, og de, den afgående, den afsatte, afsatte midlertidig regering, og de øh, kontrarevolutionære enheder, der begynder at opstå. Han er der over det hele, i 10 dage.
1: den bog, som kommer vidt rundt, øh, netop fordi han også er ved, ved alle de her møder. Men vi har valgt at hive nogle ting ud i dag, som vi, vi synes vil være interessante at diskutere, og øh, som også øh, kan have noget relevans for os den dag i dag. Fordi vi her i programmet, der vil vi jo gerne tale ud af bøgerne. Og ikke kun diskutere, hvad der
0: står i dem, men også hvad kan vi bruge dem til som venstrefløj den dag i dag. Og derfor så øh, kommer vi til at lægge et fokus en lille smule på, hvordan er varledes øh, mediebilledet i Russland, Rusland er nu 1917 så ud, og ja. hvad der faktisk er, vi har tænkt over, der er lidt sjove sammenligninger til i dag. Det kommer til at udgøre en del af den første del her. Derefter så vil vi gerne øh, prøve at gå lidt i dybden med det her lidt sjove begreb, vi alligevel lægger mærke til, at kommer til at betyde en, en vis rolle, det her begreb om klassebevidsthed. Og slutteligt, så øh, vil vi gerne have lov til at være lidt... Øh, et revolutionsromantiske, og det bare sidde og, og smille lidt over nogle passager i bøgerne, vi godt kan lide. Men bog som den her, så er det svært
1: ikke at uh, noget tid til også. Bare at, at gå lidt op i, hvad, hvad det er for nogle sjove episoder, som også opstår under, uh, under sådan en revolution.
0: Hvis vi skal starte med at rive samtiden lidt op, det synes for jeg, at, vi skal give vores uh, kære lyttere, der ikke har læst helt ned i historiebøgerne, eller har... Læs bogen med os et øh, kort opris af, hvad der er der sket i månederne op til og hvad det er for en, for en situation, vi står i her i på vej ind mod øh, oktober i 1917. Mm. Det første store store revolution sker jo i allerede i februar, hvor det er at saren øh, bliver væltet. befolkningen kommer til at stille sin krav om øh, at få stoppet første verdenskrig for så trukket ud af den. De er og, de er rigtig trætte af at dø i skyttegravene, de er trætte af at blive syge i skyttegravene, de er af at få for lidt mad, de er trætte af at kæmpe for en krig, de ikke helt kan forstå, hvad er. Ja. Den vil de gerne ud af. Sådan soldaterne, mm. den største del af befolkningen, de, for, ja, de folk, der sidder og mister deres sønner derude. Ikke? Bønderne, de vil rigtig gerne have deres jord. De er trætte af at sulte, de er trætte af at være undertrygte. Arbejderne i byerne at træt af at have kummerlige forhold. De vil gerne overtage fabrikkerne. De vil gerne have kørt tingene på en helt anden måde og have kontrollen over deres eget liv. Saren bliver smidt på porten. Der bliver nedsat nogle nogle midlertidige, provisoriske regeringer, som det hedder, der på skift falder og skal indgå kompromiser med hinanden for at få det til at køre, og som ender med at sidde og trække tiden på at lave større politiske ændringer frem mod at, der skal være en, en konstituerende grundlovsforsamling, der skal mødes og lave en ny grundlov for Rusland. Det faktum, at det her, den her bevægelse ikke bare var en bevægelse for at øh, vælte saren og udskifte et nyt politisk billede, et nyt politisk styr, men andet, men også hvad skal man sige, havde den her dybe sociale karakter, gjorde at befolkningen blev mere og mere skuffet, desillituleret over de, den her provisoriske regering, der brugte sin tid på at sidde og lave kompromiser med hinanden, og i hvert fald øh, at forsvare, forsvare borgerskabets interesser, forsvare godsejernes interesser og sørge for, at, at de her øh, krav om fordeling af jord osv. ikke bliver til noget, Jamen. og i hvert fald ikke vil tabe ansigt over for de internationale... Øh, ikke mindst. Øh, ja, de andre lande, der var med, der var med i 1. verdenskrig, og stadigvæk stod på nogle patriotiske grundlag om hvert fald ikke at skulle tabe noget til tyskerne, og så videre. Man kan sige, de, altså de er grundlæggende ikke af ikke at,
1: ikke at få indfriet alle de krav, som, som man ligesom troede skulle, skulle til at sættes i gang altså, efter, er lovet, altså. altså Man er blevet lovet, at der, og der sker ikke noget. Altså, der, der er snart gået et år, og vinteren den kommer, og folk de sulter og der er stadigvæk krig. Så altså, kravet om, om fred og brød er, er ikke blevet indfriet, og, og og
0: nu er man nået til et, sådan et, et bristepunkt, hvor man, hvor man ikke vil mere. Og som det måske også lidt tyder på, så er det, der, er ikke, nogen, der er ikke nogen klare magtforhold, eller der er ikke en klar stat som den, vi kender i, i Danmark i dag, for eksempel. Der er alle de her, alle de her råd af arbejdere og bønder og soldater osv., og der organiserer sig relativt autonomt af sig selv i de her sovjetter, og stiller krav til, hvordan udviklingen i samfundet skal være. Og så er der så samtidig de, de her lokale bydomaer, de her bykommunestyrer, og der er de her regeringer, der er nedsat midlertidigt til at skulle føres frem til en eller anden grundlovsgivende forsamling, der bliver ved med at blive udsat. Alle de her sidder på et her tidspunkt og begynder at kæmpe om, hvem der er den reelle statsmagt, hvem der må gøre hvad over for hinanden. og Det her nye form for levende sovjetdemokrati, det begynder at stille nogle nogle, nogle nye krav til til hvordan samfundet skal være. Bolshevikerne begynder at bevæge sig på sig. Befolkningen begynder at gå til dem for at få svar på deres problemer, fordi de andre har svigtet i at leve op til de krav, de er blevet valgt på. Derfor går hele den her proces i gang med, det her andet demokratiske organ, den her dobbeltmagt i samfundet, sovjetterne, begynder at erklære sig selv som værende den legitime statsmagt. Og et af midlerne til at gøre det her, jamen det
1: er jo blandt andet trykkerierne og sådan den trygte presse. Det spiller en enorm vigtig rolle i den her informationskrig, som der også foregår i det her tidsrum. Fordi langt hen ad vejen, så handler det blandt andet også om sådan en kontrol over de
0: trykkerier, der er Det er jo værd at sige, at det her er ikke ikke Facebook, hvor alle bare lige kan lægge et nyhed op komme med et budskab. Det her er ikke en situation, hvor papir er noget, der er ellemands eje. Nej, og og du kan heller ikke bare gå hen til en trykker og sige, goddag, må jeg få trygt
1: mine papirer. Det handler simpelthen om at have magt over nogle trykkerier, så man kan trykke sine egne papirer, for at kunne komme til ord, for at kunne bruge sin propaganda jamen så, øh, så, så er man nødt til
0: at have en eller anden form for, for ejerskab over nogle tryggerier og, og på den måde komme ud med, præcis, og der er jo selvfølgelig en, en klar, en klar vægtning af at, at det er de de større partier og særligt de folk der har stor pengemagt bag sig, det vil sige en lille mindre del af befolkningen mindre tal af befolkningen, der ejer virksomheder der er det der er tilbage er adlen og så videre, der ejer ejer de her trygge eller finansierer finansierer det, og får... Det er de privilegerede, som har adgang til medierne. Altså det det
1: er de privilegerede, som har adgang til at komme ud med sine holdninger.
0: Men det der jo også sker, når et tsaren vælter der et et lille år før, halvt år før i virkeligheden, ikke meget mere, det er jo også, at der for første gang bliver åbnet helt op for fjernelse af centur osv., og der begynder at pible medier frem, der begynder at pible aviser frem utrolig mange aviser,
1: altså og i alle mulige afskygninger altså det, og her snakker vi ikke kun aviser som vi kender dem i dag, hvor du får en, en avis på, på størrelse med de gule sider inden af, af brødsprækken søndag morgen det, en avis det kan også sagtens altså bare være en, en 3-4 af 4 sider hvor der står en eller anden politisk grupperingsholdninger holdninger til nogle forskellige ting så er det avisen for i dag
0: som du er på gaden, for eksempel. Så på den måde kommer der der at ske et ekstremt ekstrem, øh, levende og ny og spontan udvikling i, hvordan og hvorledes de her, øh, de her medier træder frem. Og det er lidt det, der, det der er spændende. Altså, når der ikke er den her store central presse, der er selvfølgelig nogen, der kommer lettere ud end andre, fordi man kan bære et større oplag, man har mm. nogle kommunikationskanaler bag sig, fordi man har økonomien, man har finansmændene bag sig, der sørger for, at man kan facilitere logistikken i at fordele bladet ud på en anden måde. Men grundlæggende så er det sådan et meget kaotisk informationsflow og nyhedsmiljø, som, som hele den her revolution udfolder sig i, hvor der er resolutioner mod resolutioner, benhård provokanter, benår løgne og anklager, der bliver skudt frem og tilbage.
1: Vi skal prøve at vende tilbage til pointen fra 1917 omkring, hvem det er, der ejer trykkerierne. Og altså dermed også sådan adgangen til medier og styre hvad det er for nogle medier, man kommer i nærheden af. Så kan vi måske også drage nogle paralleller til nutidens samfund. Hvor der også er nogen, der sidder og styrer,
0: hvad det er for nogle medier, vi har adgang til. Det giver udtryk på flere forskellige måder. Og efterhånden så bare selv i Danmark er det jo nogen... De store mediehus er jo nogle ekstremt centraliserede mediehus efterhånden. Det er JP-politikken, som alligevel er væsentligt forskellige i sit politiske udtryk, eller sådan, ikke? men der er, der er en eller anden form for... Form for... Det er en del af samme mediehus. Kan ja, ja, allerede der er der jo selvfølgelig et eller andet suspekt i spil. Men en, en anden måde, hvis vi kigger lidt mindre traditionelt, og prøver at træde skridt ud af trykkeriet og prøver at sige... Hvis vi går ind på præmissen om de her nye teknologiske platforme og så videre, hvor information bliver formidlet igennem, eller hvor vi i hvert fald oftest møder information. Sociale medier for eksempel. Ja, så er det måske værd at snakke om det, eller overveje det som værende det moderne, det moderne trykkeri, eller i hvert fald det moderne sådan, logistik bag formidlingen af, af viden og artikler og nyheder. Ikke?
1: Ja, fordi altså, inden for nogle af... De her sådan, medier, altså der ligger der jo sådan et, et helt stort net af algoritmer bag, som dirigerer, hvad det er, der kommer frem på din skærm, og som bliver designet helt specifikt til dig. Altså det er jo både i forhold til, hvilke reklamer der kommer, men også sådan, hvilke ting,
0: der, der ellers popper op i dit newsfeed på Facebook for eksempel. Og der er på den måde så er der lagt et lag. Jeg tror ikke, der er nogen af os to, der er eksperter. Det kunne være, at vi skulle læse en bog på det et tidspunkt, det kan og for, super, for en af vores teknologi ind til at tale lidt mere om det. Men det er jo i hvert fald helt klart med til at være et, et nyt filter, der er med til alligevel at styre et informationsflow. Det her pipelende fri marked, hvor det er, at alt information står lige op mod hinanden, ligesom i 1917 at det er selvfølgelig spændende og en masse muligheder, og man har ret til at få trygt sine ting. Mm. Man har ret til at mene noget, og også få det, få det sagt ud offentligt. Men man har ikke ret til at komme i at være en del af et væsentligt informationsflow, hvor man bliver fremhævet. Der er stadigvæk nogle ekstremt store virksomheder, der har i hvert fald muligheden for en ekstremt stor styring af, hvad det er, der er Det der kommer frem, det der højst sandsynligt kommer til at danne fælles referencen for, hvad det er for nogle nyheder og holdninger, man forholder sig til. Helt klart, og der
1: der skal man heller ikke være være blevet for at sige, at at der ligger selvfølgelig også nogle interesser fra den slags medier i, hvad det er for nogle artikler og og hvad for nogle ting, der bliver delt, som kommer frem til flest mulige mennesker. Altså der, der vil helt naturligt være nogle ting, som... Et, en ejergruppe vil være interesseret i, kommer ud til mange mennesker, og nogle andre ting, som de selvfølgelig vil være interesseret i, ikke bliver, bliver fremhævet ja. i
0: forhold til nogle af de algoritmer. Der. Præcis. Og igen, den, den konkrete udformning af, hvordan det der ser ud, det er, det er spændende og det tror jeg også, vi skal være rigtig, rigtig meget bedre til at beskrive og forholde os til. Men om ikke andet, det er i hvert fald en, en lignende tendens bare på en ny platform, ikke? Jeg tror sgu mekanismerne langt hen ad vejen er de bagvedliggende mekanismer langt hen ad vejen, er de samme, nu er det så bare hvad skal man sige, nogle andre udtryksformer, de her, de har en, en sidste lille indskud i forhold til, til det her, ikke? Altså man sidder og forestiller sig forestiller sig, forestiller sig eksemplet fra, fra USA, ikke? Hvis vi mm. beholder at man har har fjernsynsmediet som sin, som sin nyhedskilde, ikke? Altså, ligesom at de løb rundt i eller i 19, 1917 og købte de socialrevolutionære eller bolsjevikernes eller officerkadetterne og at de, den hvide herres borgerskabes og Forskellige ja, ja, præcis, for at få bekræftet og høre dem, som man følte et eller andet tillidsforhold til, ikke? Altså sgu nok, nok den samme relation, som man har til, hvis man sidder og ser, kun ser Fox News, eller sidder og ser NBC i USA, ja, det... hvor der i hvert fald ikke er et eller andet forsøg på at være en medierende faktor som det er, for eksempel er. Altså, det, det er i hvert fald, altså par- parallellen mellem
1: 1917 og, og i dag ligger der i hvert fald i, at du kan ende med at få et meget ensidigt nyhedsbillede. Altså hvis du for eksempel, Udelukkende køber Avisen fra Kadetterne, og hvis du udelukkende ser Fox News, jamen så, så er det kun
0: en del af et mediebillede, som, som du får serveret, og, og på den måde så er det... Spørgsmålet er også, tror jeg, om det, der vi sidder og romantiske, eller har, måske for lidt har en tendens til at være romantiske omkring med fællesnyhedskilder og øh, objektiv et eller andet, om det måske er det, der er et historisk kuriosum, at der har været en eller anden periode, hvor det der har eksisteret. Jeg tror også, det er, så vidt jeg ved, at det ikke er et specielt internationalt fænomen, at der har været stærke, fælles, klare kanaler på den Nej. måde. Altså som for eksempel Danmarks ret, tænker du på? Præcis. Ja. Vi, skal, vi skal også lidt videre i programmet. Når man, når man sidder og bruger medier, også og Venstrefløj, uanset om det er ved at lave sin egne tryksager, sin egen kanaler, eller som også lave sin helt egen podcast for ligesom at komme ud og ryste lidt op i mediefladerne og holdninger der kan komme frem der, så er det måske også være at få at snakke om, hvad det er for nogle metoder, man bruger i dem. Det synes jeg helt klart, det er. To helt klassiske, historiske venstrefløjsbegreber, der handler om, hvordan man kommer frem med sin politik, er begreber som agitation og propaganda. Man kan ikke historisk set på venstrefløjen sige propaganda uden at sige agitation, og gå i gang med at lige få defineret, hvad delen forskellen er på de her begreber. Det synes jeg, du skal prøve. For i dag bruger vi dem lidt i flink gør vi ikke. Det gør vi. Mm.
1: Og ofte, der, der bliver de sådan, de smelter lidt sammen. Altså det, jeg, jeg tror, det for mange der er det svært at se forskel på, jamen, hvad er agitation og hvad er propaganda. Hvornår skal vi bruge det ene ord om altså noget, man kommer
0: ud med, og hvornår skal man bruge det andet ord. Præcis. Og vi har jo bare siddet og sagt propaganda indtil videre om historier, der har virket... Lidt for manipulerende, lidt for overgjorte eller bevidst løgne. Vi har faktisk sat propaganda i et rigtig, rigtig beskæmmende lys, det ja. her begreb indtil videre. Den historiske diskussion på venstrefløjen, som særligt var benhård øh, i ja i, i, i Lenins tid, nu taler vi taler om den ruske revolution, altså i årene efter, efter øh, 1900 skiftet og Ja, frem til den russiske revolution havde, hun også, havde han også nogle rigtig, rigtig fine diskussioner med alle de her underlige grupper, der fandtes i, fandtes i Rusland, og også sammen med Rosa Luxenborg og de tyske socialdemokrati, om lige netop brugen af de her begreber. Hvor det er, at, at agitationen som middel i rigtig meget handler om at komme op og banken impuls ind i folk til at arbejde videre og kæmpe videre med den enkelte sag, de nu engang står og over overfor, prøve at få dem til at gå i kamp, på den sag. En opbildning. Det er en opbygning på enkelte sager, konkrete sager, og hvor propagandaen, var den, der havde karakteren af, at binde tingene lidt sammen, binde sagerne op på, et højere niveau, inddrag det onde bankvæsen, mm. rolle i, den her konkrete lønsag, på fabrikken, Sige, hvordan at lederen af fabrikken indgår i samarbejde og sidder til fester med dem, der har, har den militære magt i samfundet. Ja. Øh, og så videre prøver altså, at få tegnet de her helhedsbilleder op af nogle grundlæggende klassemodsætninger helt konkret i de, her, i de her ting. Som går ud over bare den konkrete kamp mellem dig, din medarbejder og din chef, som er det klassiske billede på den økonomiske agitation, dermed ikke sagt, at det altid er en økonomisk sag, der bliver taget op i agitation. Det er bare igen påpej, at det sag, der bliver opildnet til propagandaen, er at få bundet enkeltsagen ind i de her helheder, og at tingene selvfølgelig skal afvejes hele vejen igennem. Men det er en, det er en helt separat diskussion, hvordan man lægger vægt mellem de her ting. Men der er brug for propaganda. Det har vi et ret godt eksempel på i, øh, i forhold til diskussionen af det her med klassebevidsthed, som vi gerne vil nå ind på i dag. Det har vi, fordi jeg
1: synes faktisk, vi at skal, vi skal gå over til del 2 af det her program. Og der skal vi diskutere begrebet klassebevidsthed. Som du siger, du har fundet et citat, Simon, fra den her bog. Og øh, vi befinder os i et
0: omstillingsrum. Det, er det ikke korrekt? Det gør vi. Vi befinder os stadig i Petrograd, revolutionskomiteens kommissær, militær Revolutionskomite, det vil sige bolsjevikerne og dem, der er loyale over for, for sovjetternes, mm. den magtaftagelse, der er i gang der. Han smutter ind på en, en telefoncentral, en af de her igen centraliserede og utrolig vigtige kommunikationskanaler, hvis man vil komme ud med sine proklamationer og deklarationer, resolutioner og propaganda. Der går han ind, hvor der er en masse kvinder, der arbejder. De her kvinder er arbejdere og kommer fra en arbejderbaggrund og tjener elendigt, har længe arbejdstider men de sidder inde på et, et sted, hvor det er, at resten af dem, der arbejder der er Fine embedsfolk, og folk folk med status i landet, og officerkadetteren, adels sønner, der også arbejder med.
1: De de bevæger sig i i udkanten af af nogle lidt finere kredse, og og møder folk fra et et helt andet socialt lag, end end det
0: de egentlig selv tilhører. Jeg læser op af af, denne visionjak, som er kommissæren, der kommer ind og skal tale med de her piger, siger... Det er nogle piger, der vil gå øh, udvandre i protest mod, at bolsjevikerne eller sovjetternes regering kommer og vil overtage magten. Jeg læser højt. De er blevet dårligt behandlet, sagde han. Telefonsystemet var under bydummandens kontrol. De får kun 60 rubler om måneden og må arbejde 10 timer eller mere. Fra nu af vil alt blive anderledes. Regeringen agter at stille telefonvæsenet under post- og telegrafministeriets kontrol... Deres løn vil øjeblikkeligt blive hævet til 150 rubler, og arbejdstiden sat ned. Som medlemmer, og her kommer den, som medlemmer af arbejderklassen, må de være glade for, og her stopper citatet, fordi at kvinderne her bryder ind. Medlemmer af arbejderklassen, sagde han det, vil han antyde, at der er noget til fælles mellem de, de dyr og os blive her. Ikke om de tilbyder os 1000 rubler, overlegne og spotske forlod pigerne stedet, konkluderer John Reed. Det her citat
1: er jo, det resultat, det er jo et, et helt klart eksempel på, at der er nogle kvinder her, som er i en position i, i deres liv, hvor, hvor der sker en omvæltning og hvor den status, de har ved at være, være telefonkvinder og være tæt på de her sådan lidt finere embedsfolk og, og have adgang til at komme i, i sådan lidt finere kredse ved at gå på, gå på dates eller stivnemøder med, med nogle embedsfolk det den bliver lige pludselig troet af bolsjevikerne og den status den betyder simpelthen mere for dem end næsten at få fordoblet sin løn faktisk det er faktisk over en fordobling og en
0: nedsættelse af arbejdstiden ja. men øh, hvis der er en ting de her de ikke ser sig selv som så der arbejder, arbejdere selvom de udfører arbejder arbejde og deres familier kommer fra den her samme baggrund. Der er sådan en udspændthed mellem dem, ikke? Altså, det... ja, der, der sker, altså Der er i hvert fald
1: et, et meget stort mismatch imellem deres identitet og jamen, hvilken klasse de rent faktisk tilhører. Altså, de, de er jo tydeligvis underbetalt for det arbejde, de udfører, men de sætter en ære i at udføre det, og at de vil hellere være underbetalte og så have den her identitet, som at vi udfører i hvert fald et fint arbejde, og man skal passe sin, sin plads, og, og så videre, og så videre, og netop
0: have adgang til, til de her. Præcis. Det øh, er man. Situationer. Med lidt uh, formelt opsat marxistisk sprog, siger at der er, der er en forskel på deres objektive klasse og deres subjektive klasse. Ikke? Den objektive klasse, det de rent faktisk arbejder med, det de får, det de har at sælge, ja. og deres egen selvopfattelse, deres egen identitet. Så det er det, der er sjovt, at den her, den her virkning mellem, at måske vil de hellere gøre sig fri, de vil, de vil hellere stige ud af deres klasse, ikke have noget med deres klasse at gøre, ikke betragte sig i relation til den, end de er interesserede i at løfte deres klasse. Ja. De har og, foragt for og, dem og selv, og der deres, de kommer fra. Og dermed deres, deres egen levevilkår. Mm? Det er skulle svært at arbejde i, når det er sådan en mentalitet, der er til stede.
1: Ja, det er sådan øh, altså du, du går ind til nogle folk, kunne I ikke godt tænke jer at få nogle bedre arbejdsvilkår? Nej. <laughs> ja, det, det er sådan et, et paradoks. Altså, hvad, hvad, hvad skal man gøre i, i den her situation? Kan man, kan man tvinge folk til at få det bedre? Uh, sådan, du, du skal
0: simpelthen have det bedre her. Ved du, hvad jeg tror, man skal, man skal fokusere på her? Eller ved du, hvad jeg tror, der mangler her? Kom med det. Jeg tror ikke, spørgsmålet er selvfølgelig, om man kan lave en stærk nok fortælling, men jeg tror ikke, at de her kvinder har været udsat for særlig meget propaganda. Det tror jeg heller ikke. Det tror jeg ikke. Jeg tror til gengæld,
1: at de lever i et samfund, hvor der hersker en rigtig, rigtig tung ideologi, som fortæller dem, at, at de ikke skal
0: identificere sig med den her arbejderklasse. Jeg tror, der findes en rigtig, rigtig stærk propaganda fra højrefløjen side for de her unge kadetter, unge militærfolk, der arbejder derinde og passer på stedet, og de her fine embedsmandsfolk, hvor det er, at det er i hvert fald skammeligt at komme fra arbejderklassen, og vi er jo selv sidder godt i det, og bor fint, og skal nok ses med de rigtige halvadelige og det nye, unge, friske borgerskab i storbyen. Ja, og, og så er der faktisk også det eksempel senere hen i bogen,
1: hvor, øh, hvor de her unge kvinder faktisk bliver hivet ind, i Duman, som eksempler på hvor slemme bolshevikerne de har været, hvor de her kvinder jamen, de, de blev taget ind en efter en hvor de står og fortæller hvor forfærdeligt det var at bolshevikerne kom
0: og nærmest gjorde dem ud af, af deres arbejdspladser og det der er værd at sige, måske lige tilføje det er at for dem der igen ikke sidder og nørder russiske begreber og helt har gravet den i historien, Duman er det lokale bystyre, det som også er et af de her, der har været valgt nogle år tidligere, som stadigvæk, som stadigvæk sidder der og er en del af det gamle statsapparat.
1: En ting, jeg synes, vi skal, vi skal runde, når vi snakker om, om det her med, med klassebevidsthed, det er for at trække nogle linjer til vores mere moderne samfund. Så, så snakker vi på venstrefløjen meget om, omkring
0: det, vi kalder sådan social mobilitet. Det har du ret i. Det har jeg fandme hørt på meget. Og særligt... Når man laver uddannelsespolitik, så hører jeg på det hele tiden i den grad. Øhm... Faktisk næsten går så langt som at sige, at uh, det måske for rigtig mange og rigtig mange af de rigtig progressive har arbejdet med det ultimative princip eller mål med det, de laver i hvert fald, når de laver uddannelsespolitik. Det er at skabe mulighed for social mobilitet.
1: Og øh, der kan man måske stille sig selv spørgsmålet, altså er, er den her sociale mobilitet, altså er det automatisk noget, vi skal stræbe efter? Altså fordi med den sociale mobilitet, der når vi snakker om det normalt, jamen så handler det jo om at skulle stige i graderne. Altså det, det handler om folk, som har haft lavt noget jobs, og sådan, lav, lav status jobs, de skal... Hvis forældre har haft lav jobs, de skal have
0: mulighed for for eksempel at tage en universitetsuddannelse. Hvis vi sætter lidt på formen i forhold til de gamle ting, så kan man måske sige, når de andre ting vi har talt om, så handler det måske om for eksempel de her telefonkvinder, der gerne vil stige op og ud af sin klasse mm. i stedet for at løfte sin klasse. Og der er, jeg tror, jeg tror vi begge to vil være enige i at det vi skal aldrig nogensinde under de nuværende omstændigheder, sikkert heller ikke under andre omstændigheder, sige til folk, du skal ikke forsøge at tage den uddannelse, du tror, du vil være god til eller drømmer om, eller prøve at arbejde med det, men at, at der er sådan en forståelse af, at det er noget af det frommeste og fineste, man kan, det er at træde ud af og være arbejderklasse og blive en eller anden grad af akademiker, embedsmanden, en del af et eller andet andet system."
1: Ja, altså, jeg synes, jeg synes tit, man hører sådan... Den er sådan... Mellem linjerne... Ja, men, altså... Mine forældre var jo kun... Åndværkere, eller... Anden... Øh, sådan lavstatus jobs... Men jeg går på universitetet... Altså, ja. det, det ligger mellem, mellem linjerne, at sådan, Jeg kommer fra en arbejderbaggrund, men nu arbejder jeg med. Og man er en helt af den... Ja, Og, og man skal præcis. nok blive altså, nævnt
0: det... i hvert fald en af de næste kommende tre i uh... Præcis...
1: Men... Men det skaber jo så også bare, altså det, det skaber en, en situation, hvor vi siger, det er noget, man faktisk skal arbejde hen imod at komme væk fra. Altså det, du, har, du har klaret det godt, hvis du har fået sat dig selv i en situation,
0: hvor du kan undgå at blive for eksempel håndværker. Og jeg tror i hvert fald, hvis det her begreb om social mobilitet har større status og er vigtigere end hvad man kan putte i at positive værdier af sin faglighed mm. og det her taler vi faglighed i alle forstande sin tømmerfaglighed sin bagerfaglighed sin pædagogfaglighed mm. så har vi i hvert fald sagt til en, en gruppe jobs at uh, ligegyldigt hvad så er I nok ikke super føde og super meget værd så længe at begrebet om social mobilitet på en eller anden måde er mere afgørende, er mere grundlaget for, hvordan vi tænker uddannelse. Det, der i hvert fald er vigtigt at sige, som jeg tror, vi også begge to nok vil være enige i, det er, at selvfølgelig så skal muligheden for social mobilitet, igen, det vigtige er vigtigt, måske bare at sige, muligheden for at kunne få den karriere, man selv finder på, man har lyst til at lave, det job, den faglighed, man selv finder lyst til at lave, ikke? Det, det, det der er selv, der Selvfølgelig skal vi
1: det. Men, men jeg synes som Venstrefløjt, der skal vi passe meget på med at, at tale ind i den her sådan, tanke om, omkring, at, at vi hele tiden skal sådan, have de her højstatusuddannelser status uddannelse. Altså vi skal, vi skal forsøge at komme på universitetet, fordi det skaber altså et samfund, hvor at hvis, ikke, hvis ikke du af en eller anden grund, ikke går på universitetet, og oh, syslighed, jeg slet ikke ønsker det jamen, så er det fordi, du faktisk ikke har opnået det, eller sådan, så, er det, så er det fordi, du har måttet tage til takke med noget, der ligger lavere i hierarkiet, og det er altså et virkelig usundt samfund, hvis en så stor del af befolkningen arbejder med noget, som de objektivt bare skal lade sig tage til takke med. Altså, det, er, det, det skaber altså, en, et, et, altså det skaber en konkurrencetilstand om, hvem der kan nå højst i... På, på en eller anden social rangstige inden, inden for det her uddannelsessystem. Det er rigtig usundt, både for dem, der går på, på højstatusuddannelse, men i, i særlig grad også for, for de mennesker,
0: som altså, af den ene eller anden grund vælger alle mulige andre. Og hvis vi skal kigge Fag. på det fra et lidt mere politisk, strategisk perspektiv, så er der vel også noget afligt noget ved, at folk, der oplever sig selv som ressourcestærke, at de føler, at der er nogle typer jobs, de ikke kan gå ind i, de ikke kan tage, de ikke bør tage. Fordi hvis man sorterer dem fra, så betyder det jo også grundlæggende, at det måske faktisk er nogle af de her rigtig ressourcestærke mennesker, som er dem, der skal være med til at insistere på den her fede faglighed, som der kan være i at være lager, som der kan være i at være bager, elektriker, whatever. De folk ikke er der til at få, få den talt, talt rigtig op, til at få sine kollegaer med på, at det her det faktisk er en fed ting, og måske også for organiseret dygtige kampklare foreninger osv., at de ser det som en værdi, at deres de skal tage noget, der er finere i nogle andres øjne. De skal være en del af denne altomsluttende social mobilitet, som er noget af det fineste, man kan opnå.
1: Ja, ja lige præcis. Og, og det er også synd, at det, at det går hen og bliver sådan en, en automatpilot. Mm. At, at man... Men som ung menneske bliver sådan påduttet, at du skal søge de veje her. Altså jeg tror, at der, der, der vil nærmest ikke et eneste menneske, som har, har gået i gymnasiet, som ikke har gået i klasse med folk, som faktisk bare endte med at gå i gymnasiet, fordi det var jo det, man skulle. Det er den vej, som man skal. Altså, det er ikke skal jeg i gymnasiet, eller skal jeg ikke i gymnasiet? Det er en selvfølge, at det skal du. Mm. Og altså jeg kan huske, efterhånden for mange år siden, da jeg gik i gymnasiet, jamen, så hed det, jamen, hvis du var klog, jamen, så skulle du i gymnasiet. Ja. Og ergo er der også sagt, folk der ikke går i gymnasiet,
0: eller har en gymnasial baggrund, er dum. Ja, det er jo en... basically, basically det der. Nå, så hvis vi skal lidt prøve at pårunde af på den vinkel, ikke? så kan man jo sige, at øh, de, her, de her kvinder, der sidder og tager telefonen, det er så meget vigtigere for dem, med den her sociale mobilitet, det er så meget vigtigere for dem at de har mulighed for at gifte sig ud af deres klasse. Det er så meget vigtigere for dem at de ikke er arbejdere, at de ikke kommer til at tilhøre deres objektive klasse, selvom de måske kunne være en ressource for at hæve deres objektive klasse, men deres subjektive forståelse af hvad klassen er, hele ideologien, hele propagandaapparatet i samfundet har rettet dem mod at de skal ud derfra. Ja. Jeg tror det. En, en
1: grundene. Jeg skal ikke kunne vide det med. Jeg tror, at en af grunde kan være, at på, på det her tidspunkt, altså i, i 1917, der er det altså også relativt nyt med sådan en, en større politisk organisering og mobilisering. Vi står i en situation, hvor, hvor det er sådan, det er, der er der et år, altså siden, siden februar, der, der har det hele været sådan meget tumultarisk og, og så videre. Og der er en masse mennesker, som lige pludselig er blevet kastet ind i sådan nogle sociale bevægelser og er, er røget ind og enten sådan støtter bolchevikerne eller de og så osv. osv. Men som aldrig har været politisk engageret før. Så det skaber også en, en situation, hvor rigtig mange mennesker ja, altså er involveret i, i sådan kampen for eget liv for første gang nogensinde. Præcis. Og, som, altså. og, og mennesker, som heller ikke kender nogen. Altså de, det er ikke fordi, når jeg, jeg har en gammel som har været
0: politisk engageret, de kender ikke nogen, der har været det før. Mm. Og lige pludselig står de i den her situation Så man kan sige Hvis vi genbruger eksemplet på de her Der arbejder inde i uh, tele, telecentralen Altså Deres sprog Deres begreb, det er ikke, Der har ikke rigtig været en, en mulighed For at tænke sig at man kan blive til noget At man kan være noget Fordi man ikke har lært at tænke politisk Andet end man kan se sig selv Omgås de her typer Der måske kan redde en for ens uh, armod. Derfor så er det den politiske bevidsthed, for det er de erfaringer, man har, det er, at man kan gifte sig med eleven der kommer fra en god familie, og, og så komme ud af sin klasse.
1: Og, og for dem, jamen, så bliver bolchevikerne, jamen, det er ikke nogen, som tilbyder et positivt alternativ. Det er folk, som forstyrrer en orden. Altså folk, som laver ballade. Præcis. Altså at forstyrre ordenen for dem, jamen, det er at, at simpelthen skabe en, en situation af utryghed. Mm. Altså du, du skaber en, en, en situation
0: af Som som du lige pludselig ikke ved hvad er Fordi du ikke kender til Og igen den går jo også Og eksemplet her vi nu har har læst op fra Eller sådan med de her kvinder Det er jo noget der går igen Mange steder også i de historier John Reed fortæller Det er også lavere dele af embedsværket bare Hvor det er sådan en Der igen kommer kommissærer ind og siger Okay nu kan vi få lov at arbejde mindre Vi kan få lidt mere i løn Og resultatet bliver at embedsmændene siger Vi vil ikke have noget med jer at gøre vi er ikke arbejdere, vi er ikke nogen banditter. Ja, altså det, ja. det, det, det er en, en mærkelig situation, man, man kommer til at stå i. Men som, han også, som, ja, som du også siger, som John Reed også hvad skal man sige, påpeger i et interview, der også er, med, eller en samtale, han har med en i bogen, at da han, da han snakker med en russer, der finder ud af, at han er amerikaner, så får han sådan, nej, I må jo være opdraget med pol- politisk tænkning og organisering. I har jo haft et eller andet demokrati i mange, I mange år. år ja. I vant til det. Og det er jo selvfølgelig, selvfølgelig også noget, man net bliver blind for. Hvorimod vi ja. selv ja. kun har gjort os et års erfaring. Altså han
1: betragter simpelthen februar som år 0. Altså ja. det er her, vi startede. Det er, og, og vi er i gang med
0: en, en læreproces. Så er der nogen ja, af fra, fra, da man lavede det første forsøg på Sovjetter i Petrograd i 05. Men det var måske også bare rigtig meget arbejderne i byen, og måske en mindre del af det, og det blev ja. smadret. Men det gjorde, at det er Nineen Trotsky, partierne, eliterne fik ja. noget erfaring, men altså, det kommer aldrig noget at røre bondebefolkningen altså på samme det, måde. De var ikke, soldater, de, de var og de var ikke involveret måde. i samme grad. Ja,
1: nu har vi snakket om nogle, øh, nogle tunge emner, øh, og vi har været lidt vidt omkring her til sidst, der synes jeg, vi skal, vi skal nå at være lidt revolutionsromantiske over oh, den her bog. Tak, Carsten. Simon, fordi øh, det er øh, i høj grad en bog, som, som ligger op til det. Der er rigtig mange passager, som er sjove både at altså, genlæse en, to, tre gange. Fordi de simpelthen giver nogle, nogle, både nogle sjove billeder af, hvad det er, der kan opstå i, i sådan nogle situationer her. Men også fordi det er... Altså, er noget, der, der får ens revolutionsromantiske hjerte til at spire en lille smule. Præcis. Man
0: er jo lidt, når man er vokset op på, på den del af venstrefløjen, der, der grundlæggende siger, at uh, socialismen rent faktisk er en vision, så forholder man sig jo lidt til de forsøg, der har været på at sige, hvad er det der er socialismen, og hvordan han besøgte at gøre det, og det her er jo den store the grand finale af revolutioner, ikke? Det må man sige. Så jeg synes, at jeg synes... Det var helt vildt at sidde og på den her måde og læse sig ned i 10-dages løbende rabotager fra revolutionen og fra kontrarevolutionen, fra befolkningen, fra bønder, fra soldater, fra arbejdere.
1: Og for lige at komme med nogle, nogle af de anekdoter, som, som vi faktisk synes er rigtig sjove fra den her bog. Altså, du snakkede tidligere i dag, der er om, øh, om John Reeds oplevelse, da han kom i, i kontakt med nogle af de her røde gardister.
0: Ja, præcis. Kan
1: du ikke prøve at gengive den h- historie, fordi det er faktisk en
0: rigtig sjov anekdote. Jo, på et tidspunkt, så på det tidspunkt, har, har bolsjevikkerne taget kontrollen grundlæggende med Petrograd, og der er blevet den røde her er begyndt at, at samle sig, det, altså det vil sige, det meste af militæret er deserteret over i en her, øh, nogle herrkomitæer, der er loyale over for sovjet, sovjetterne. John Reed, han vil ud til fronten. Han vil ud og se øh, de hvide tropper, altså zarens, øh, de tro tropper, og de tropper, der, der kæmper for, at den gamle regering skal anerkendes igen. Ja, det var en underlig alliance mellem, mellem de to mm. fraktioner på det tidspunkt. Men han, vil ud, han vil ud og se kampene uden for Petrograd ja, ja, det, er, det er, der foregår han øh, kører ud, han har fået sit, øh, sit pas, fra hovedkontoret, hvor sovjetterne er styret fra, og kører ud med nogle rødgardister, og på et tidspunkt, så øh, skal de der rødgardister, igennem et passage, for at komme videre, og hvor de skal have deres dokumenter, og dem der står derude, som jo alle sammen også er nye politik ikke? i virkeligheden, ja. og f- Jamen, har organiseret det, sig altså, det, der, for der, vi første gang. Altså, ja. de, de er heller ikke vant til, hvordan hvordan står jeg og igen, er vagt. Og det er jo ikke, fordi de har siddet og læst bolsjevikernes program fra ende til anden og har sagt, nu er en erklæret bolshevik. De har sagt, det er de her mennesker, der vil udføre de her ting, ja, ja. som jeg står for, at de vil hive os ud af 1. verdenskrig så der ligger dø i en skyttegrav, og nu dissorterer vi og laver vores egen her Ja, de, de stopper så, øh, John Reed og de soldater, han er med, og de andre soldater får lov at køre videre, men John Reed får ikke lov, fordi det viser sig, at de kan ikke læse hans papir, fordi de kan ikke læse. <laughs> så selvom de der rådgardister er sådan en nej, han er fint nok, øh, så tager de ham og fører ham hen til en mur. Og det hele begynder at... Se sort ud for John. Det begynder også at se lidt sort ud for John. Og han begynder at stå og pege og pege på sit papir og et eller andet. Og henter sig han er Altså ikke. jeg blev sat af at de her... Den ja, her det. troppe enheder. De her troppe kender jo heller ikke hinanden. Og til aller, aller sidst kommer der en, en kommanderende, der i en eller anden grad kan læse, og godt kan se at det nu udlandske papirer, men det nok ikke er en tysk og spion. Ja, Så... Vi tager ham lige med hen til en, til en kaserne, hvor der er nogen, der rent faktisk kan læse, så vi kan finde ud af, ja, om vi... han skal henrettes eller ej. Ja
1: ja altså, det, det, det er en anekdote, som, som viser på kaotisk situation. Altså også er sådan, en der er en, vi ikke ved, hvem er. Så skal vi skyde ham eller hvad? Altså, mm. det, det er sådan... Og det, og det var jo slet ikke øh, sådan repræsentativt for, for hvad, hvad de gjorde, altså de røde. Men det var situationer, som opstod, fordi der jo heller ikke var sådan entydigt sådan en måde at håndtere den slags på. altså du, Mange af dem jamen de, de foregik det simpelthen på altså det var sådan hvad, hvad skal vi gøre nu? Nu er der en, som vi ikke
0: kender. Skal vi egentlig skyde dem, eller hvad? Folk, der ofte er kommet fra herrenheder, direkte fra den første verdenskrig, ja, hvor det var... De kom direkte fra skyttegravene. Altså, det er sådan her, man, man gør, er det ikke... Ja, altså, ligegyldigt var meget bolsjevikerne står og ja, ja. råber om uh, disciplin, disciplin, ja, ja. disciplin ingen blodsudgivning det er jo en fjende sig. det her altså, ja.
1: dem skyder vi jo ja.
0: apropos den der uh, modstand mod at følge ordre tror også du fremhævede et, uh, et eksempel ja, det, på uh, jeg, jeg tror min, ja. min
1: yndlingspassage i bogen um, det er faktisk uh, det er et møde der foregår inde i Petrograd og der skal Trotski, han skal til det her møde og han kommer sådan gående, men han har glemt sine papirer. Han, altså. han
0: er jo erklæret udenrigsminister
1: ja, han minister på det, det her tidspunkt. Det skal det lige siges. Ja. Og, og så vidt jeg husker, også leder af Petrograd-Sovjetten i en eller anden grad. Ja. Han, øh, han, han kommer gående og skal ind til det her møde, og, og bliver stoppet. Og, og får simpelthen at vide, at altså, du kan ikke komme ind uden dine papirer jeg er Trotsky sådan, det, 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 jeg er en af lederne af det her. Sådan, jeg, jeg selvfølgelig skal ind. Ej, altså, så længe du ikke har nogen papirer, så er jeg faktisk fuldstændig ligeglad med, hvem du er. Du, du skal have nogle papirer for at komme ind. Jeg ved ikke, hvem du er. Jeg har aldrig været om Trotsky.
0: Nej, jeg har <laughs> også, ikke også der, hvor der falder en kommentar om, at jeg har, jeg har ikke lavet nogen revolution, for der er en eller anden, der skal komme og påstå, at jeg lige, er et eller andet lige, over mig. Lige præcis. Så nu holder du derude. ud. Lige præcis. Altså, du kan,
1: godt, du kan godt komme væk, kammerat. Altså, altså, også, altså til, til sidst så kommer der også en anden, som så godt ved hvem man er, og, og lukker ham ind. Og, ja. og at det så bliver ordnet alligevel. Men, men det viser også, hvor, sådan, hvor kaotisk det her det er. Og, og, og hvordan der altså heller ikke sådan, helt er styr på, sådan, det kan godt være, at, at Trotski han er en af lederne. Men der er altså ikke men der, der er ikke sådan
0: noget, alle bare ved. Altså alle har ikke styr på, hvem de er. Ja, præcis. Og man, skal ikke, er leder, man skal ikke tro, er. at bolshevikerne kan sidde og styre et helt lands befolkning Ja, for, milit- den her, for den er... Det er bare ja, P2-graders ja. lupil. Det er vagten til det møde, hvor Trotskæren skal holde tale. Det, der er pointen, ikke? Altså, det er, at det her det er en hel masse små, eller, ekstremt store folkelige bevægelser, der laver deres egne mm. kommunitærer, der repræsenterer den bredere del af befolkningen og sender deres egne repræsentanter forskellige steder rundt, og hvor koordineringen jo selvfølgelig ikke er sat helt i værk endnu, og hvor altså... Bolchevikerne som sådan Ikke kan have en fuldstændig kontrol Vi kommer kommet rundt i dag Jeg tror vi skal til at slutte for i dag Vi skal måske lige finde ud af Som vi jo gør i eksilårene Det skal vi Vi skal sådan. finde ud af hvor mange, hvor mange år vi vil gå i eksil Med den her bog Fra 1 til 5 år Hvor mange hver år er den så værd at bruge på Jamen. Det,
1: siger, man. Vi, vi ligger i den tunge for, for mit vedkommende. Altså, jeg synes simpelthen, det, det er en, en fantastisk bog, som, øh, som man bør læse, hvis man bare har den, øh, den mindste smule sådan, interesse i den russke revolution. Så er, det, så er det faktisk nærmest obligatorisk læsning. Så vi, øh, vi nærmer os fire og et halvt eksilår, vil jeg faktisk bruge på den bog her. Det er...
0: Så har man ikke tid til at læse meget andet. Det har man ikke. Man, er jo kun, man har jo kun fem år i eksil, men 4,5 af dem, bruger du for at læse den her? Fire et halvt år vil jeg gerne bruge på den her, det er jo nærmest manual, kan man sige. Sådan. Hvis jeg skal være helt ærlig, så vil jeg sige, det her, det er en knaldroman, der bare ikke er en roman, men som er en... Der er masser af drama. Der er masser af drama, det er en vanvittig fed skilden. og det er så unikt et indblik at følge den her fuldstændig ild i røven journalist fra USA, der fiser rundt fra den ene til den anden ende af byen for at være med til alle møder, han kan nå til, i alle partier, i alle statsinstitutioner, osv. Og, og det er så højdramatisk, og det er så spændende, og det giver en så, hvad skal man sige, dybte forståelse af hvordan mentaliteter hurtigt kan skifte, som der også bliver snakket om jo, og hvordan... Magtforhold kan ændre sig, og jeg vil, jeg, vil tage den, jeg vil tage den fire år. Jeg går lige under dig. Ja. Tag, den med, tag den med at bruge fire år på listen. Mm. Uh, og så tænker jeg, så vil jeg lige, lige supplere med nogle uh, uh, bøger, der er sådan lidt mere diagnoser af vores samtid. Så det er det, jeg tror, alle grundmekanismerne, der er beskrevet i den her bog, langt hen ad vejen stadigvæk er i spil. Men jeg vil gerne lige bruge et år på også lige at finde ud af, okay, hvordan er det så, at de konkrete fremtrædelsesformer i samfundet måske er lidt anderledes, så man kan lige kan bruge mekanismerne rettet på den rigtige i praksis. Ikke for mig.
1: Fire og et halvt år og krydse tværs for resten, så jeg... så, er den så Så er jeg
0: klar til at komme ud af sige. Jeg tror, vi siger, eller det gør vi. Vi siger tusind tak for at du lyttede med. Og næste gang,
1: der skal vi læse idealist. Det skal vi. Vi går i en helt anden retning. Vi skal, vi skal til at læse noget skønligt, Rans. kan du lige kort vi. præsentere idealister for dem, der ikke kender den?
0: Nynhurtigt, idealister er rigtig meget en skildring af øh, nogle kuriøse skikkelser i Danmark i slutningen af 30'erne. Særligt i omkring øh, København. De jo alle idealister i den bog, Yeah. Og de har nogle meget, meget forskellige tilgange til, hvordan man redder verden med forskellige midler, og måske meget gerne af sin egen originale, individuelle, geniale indsats. Mm. Den glæder vi os rigtig meget til at snakke om, og til at få en anledning til at diskutere idealisme, måske da. Kontra materialisme, kunne det ske? Uh, det kunne være, at øh, der var nogle... Træk hen mod nogle konspirationsteorier, som der måske er nogen, der er tilfalds for. Det kunne der sagtens
1: være. Skynd dig ud og få fat i bogen og læs med. Og så ses vi og lyttes ved igen i næste måned. Tak for nu. Mit navn er Carsten. Og mit navn er
0: Simon. Synes det emne er spændende, og den russiske revolution er spændende, så skal du skaffe dig udgivelse i anledning af 100 bogen, der hedder 1917, revolution og kontra-revolution i Rusland. Det er fire dygtige historikere, der har hver deres udlægninger af, hvorledes man skal forstå og læse den russiske revolution, også taget betragtning af, hvor mange forsøg på forvanskninger, bagvaskelse, der har været både internt for venstrefløjen og specielt blandt borgerlige historikere.